0: Ja, beste beleggers, in een week waarin er rellen uitbraken bij een Chinese iPhone-fabriek vanwege onder meer het strenge coronabeleid en een staking bij PostNL op het nippertje werd afgewend, staat de AIX rond de 720 en de S&P 500 rond de 4030 punten tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Er zijn drie manieren om in dit business te maken. De eerste is smarter of cheat. Ik don't cheat
1: beleggersbelangen presenteert Voor Kennis
0: Ja, beste beleggers Ik uh, ben Johan Brinkman en mag uh, weer de presentator zijn van deze podcast met uh, deze keer mijn collega's Hilde Laman en Michel Haring bij uh, ons aan tafel We hebben drie hoofdonderwerpen Op de eerste plaats, plaats komt er een recessie in de VS en wat betekent dat voor aandelen dan het bodemen van de grote Indices zoals bijvoorbeeld de S&P 500 in Amerika ten opzichte van het bodem van individuele aandelen. Uh, vervolgens beleggen in Latijns-Amerika. En tot slot uh, gaan we als extraatje in op een uh, lezersvraag die we hebben gekregen over het uh, beleggen in de zalmindustrie. Uh, maar we gaan eerst terugblikken en uh, daarmee beginnen we met uh, Michiel. Michiel, wat viel jou het meeste op?
1: Wat mij opviel deze week is het nieuws van Philips. En niet zozeer het nieuws zelf, want dat was zoals gebruikelijk uh, slecht. Maar vooral de koersreactie erop, want het aandeel bewoog nauwelijks. Ja,
0: zeg even voor de luisteraar die niet in Philips zitten, wat voor nieuws? Wij kunnen het wel dromen ongeveer, maar... Uh...
1: Nou, de afgelopen week werd bekend dat uh, Philips volgens de uh, FDA, uh, die ze hebben maken apparaten voor slaapapneu, daar zit een bepaald schuim in, dat werkt niet goed. Uh, vervelende bijwerkingen volgens de FDA, dat is de Amerikaanse toezichthouder, zouden de 260 mogelijke sterfgevallen daarmee gelinkt kunnen zijn en dat aantal kwam deze week naar buiten. En bovendien maakte Philips zelf bekend dat er bij het vervangen en repareren van dit soort toestellen ook het een en ander mis is gegaan. En um, volgens mij hebben we hier een aantal weken eerder gezeten en toen heb ik gezegd van ja eigenlijk moet er, moet er gewoon een kwestie komen, er moet vertrouwen komen in dat Philips het lek nu boven heeft. En dat draagt wat er nu komt, draagt daar niet aan bij. Maar wat mij opvalt, is dat gewoon de uh, beleggers hun schouders ophalen. Dat blijkbaar al die ellende al in de koers verwerkt is. Uh, en als je dan kijkt naar de waardering van Philips nu in ja, 10, 12 keer de free cash flow voor volgend jaar. Uh, de bereidheid om de free cash flow te delen met de aandeelhouders via dividend. Dan heb ik z'n vindt, dit zou wel eens het moment kunnen zijn waarop Philips een aardige dobbel begint te worden. Uh, een, is een, aardige, wat een aardige dobbel worden? begint te worden dat ik bijna Philips het voordeel zou van de twijfels zou willen geven. Oké, okay,
0: ja. Uh, nou, ik heb het uh, hier uh, niet toevallig uh, regelmatig met Hildo over en die heeft daar ook een uh, bepaalde mening over dit bedrijf. Uh, dus Hildo, kun jij daar uh, op reageren?
2: Nou, ja, ik ben zelf nog niet direct heel enthousiast. Ik, uh, ik zit nog niet uh, te denken om nu een koopadvies te gaan geven. En, en er zijn eigenlijk twee redenen voor één. Dit soort situaties uh, uh, hebben altijd tijd nodig om zich recht te trekken op de beurs. Dat zag je bijvoorbeeld ook bij Bayer. Dat heeft echt heel lang geduurd voordat dat aandeel weer... en dat is nog steeds niet wat het was. Nee. De, um, dat bodemingsproces na zo'n um, zo 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 enorme domper... Ja. dat duurt vaak lang. Langer um, als
0: in een, in een jaar wel of langer? Nee, nou, ja, kan een jaar,
2: anderhalf jaar, nee. twee jaar kan, ja. het, kan het duren. Ja. En uh, Philips is nog niet zo ver. En een tweede punt is dat Philips zelf heeft gezegd... dat ze um, wat betreft een uitkomst van al die... Uh, juridische zaken, oftewel hoeveel gaat het uiteindelijk kosten, waar gaat ja. het uh, naartoe met die rechtspraken, uh, of rechtszaken in, in de VS, ja. dat we dat pas op zijn vroegst eind volgend jaar kunnen verwachten. Ja. Dus dat blijft voorlopig nog wel boven het aandeel hangen. Ja. Dus um, ik wil niet zeggen dat ik verwacht dat het aandeel uh, nog uh, onderuit gaat storten, maar ik, wil, ik, denk, ik verwacht ook niet dat het aandeel uh, op korte termijn hard omhoog zal lopen, uh, vanwege die twee... Uh, Redenen die ik net noemde. Dus ik denk dat het dat op zich dat je best wel geduld zou kunnen hebben. Wel beschouwd, zou het ook raar zijn om een
1: koopadvies te geven op basis van slecht nieuws, want laten we wel weten: het is niet ja. heel positief wat er naar buiten ja, komt, maar het is meer dat, dat mijn ervaring is op een gegeven ogenblik, dan zitten alleen in de koers verwerkt en dan jij ja, hebt niet meteen. Meteen dat herstel, dus ik neem alle tijd, misschien dat het over een jaar duurt, misschien nog wel langer. Maar in de tussentijd ja. krijg je een leuk dividend, en kan je afwachten terwijl je die koers niet nog verder af ziet brokkelen en niet nog meer klappen ziet krijgen zoals de afgelopen jaren. Ja. Ja. Dat, uh...
0: Nou, Voor de helderheid, voor de, de niet abonnee, we hebben een houtadvies op Philips, dus uh, vat dit niet op als een uh, koop aanbeveling. Maar opvallend is het inderdaad wel dat op uh, behoorlijk slecht nieuws de koers nauwelijks meer uh, reageert. Had jij nog andere dingen die je in je terugblik wilde noemen? Weinig,
1: weinig uh, dingen die, ja, bepaalde zaken die de aandacht trekken... iets meer werkloos in de Verenigde Staten. Maar daar komen we zo meteen wel op. En natuurlijk ja. ook nog even Vivorium dat met cijfers naar buiten is gekomen... die niet heel rooskleurig waren. Maar en waar jij negatief de, op bent. Sowieso, ja. dat aandeel, dat is echt een dobbel. Dat is zo'n kleine kans op een heel hoog rendement. Ik, uh, ja... En die, die, die cijfers die dragen er ook niet aan bij. Ze hebben nog een bepaalde periode cash. Over ja, eind 2023 is de pot leeg. En ja. voor die tijd moeten ze een nieuw kapitaal aantrekken. Ja, gaat dat lukken? Dat hangt er heel erg vanaf wat de, wat de studieresultaten zijn. De voorlopige tussentijdsresultaten vorig, ja, volgend jaar. Dus het is een vrij binaire belegging, zoals ik dat soms wel eens zo mooi noem. Ja,
0: ja zeker. En uh, sowieso het staartje van het cijferseizoen. Dus uh, ja. ja. Uh, Hildo, wat uh, vond jij je opvallend afgelopen week?
2: Nou, er waren weer een aantal Amerikaanse macrocijfers. Um, wat mij opviel was uh, dat um, de inflatieverwachting uh, bij Amerikanen ietsje lager kwam, uitkwam dan, uh, dan verwacht. Uh, maar nog steeds vrij hoog. Um, en wat mij trouwens ook opviel, dat, dat de lange termijn inflatieverwachting bij Amerikanen, dus dat is over vijf jaar, dat die vrij stug rond de 3% blijft hangen. En aan de ene kant is dat hoog, dat is hoger dan de doel wat veel centrale banken hebben van 2%. Ja. Aan de andere kant is het een stuk lager dan waar we nu zitten. Ja. Um, um, maar goed, ik, ik, ik vind dat interessant, omdat het vooral uh, kijk, kon, uh, inflatieverwachtingen, dat is heel bepalend um, voor consumentengedrag. Als je als consumenten ver, uh, verwachten dat, uh, dat prijzen gaan stijgen, dan uh, gedragen ze zich anders dan als ze denken van, nou, die, die inflatie en die prijzen, dat, uh, dat koelt wel af. Ja. Ja. Um, dus dat is een hele belangrijke heb um, om... je dan een
0: specifiek macrocijfer waar je op doelt? Want de... nou dit was de de,
2: de, 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 Michigan, de Universiteit van Michigan die houdt altijd een groot consumentenonderzoek ja. uh, met, uh, met een grote regelmaat en um, een van de dingen dus die ze, de, die ze daarbij onderzoeken is wat Amerikaanse consumenten uh, van de inflatie ja, ja. verwachten.
0: Dus als jij zegt de Amerikanen, bedoel je niet een of ander instituut, maar gewoon de ondervraagde Amerikanen in ja, dit uh, onderzoek. Precies,
2: ja. maar kijk, de Amerikanen, die vraag ga je natuurlijk <laughs> nooit krijgen. Deze nee. ze allemaal drie, alle 300, wat is het, die miljoen, één uh, voor één gaat vragen. Maar ja. dan zitten we hier ja. al even. Ja. Ja.
0: Oh, Oké, okay, nee. maar dat uh, even voor de helderheid. Uh, en nog andere dingen? Of, uh, nou, dat, dat de, de,
2: de S&P uh, weer eens uh, voor de eerste tien weken boven de 4.000 is gekomen. Ja, dat is ook ja. weer eens leuk om dat te zien.
0: Ja, nou toen ik uh, net deze podcast voorbereidde, toen zag ik inderdaad de S&P 500 rond de 4.030 punten. Dus dat is inderdaad uh, sinds ja. lange tijd weer boven de 4.000. En uh, nou is misschien ook een uh, bruggetje naar het uh, eerste hoofdonderwerp.
2: Voor kennis.
0: Ja, uh, yeah, want uh, nou, uh, zoals we alle weten is Amerika nog steeds de grootste economie ter wereld en is wat daar economisch gebeurt ook uh, heel erg belangrijk voor wat er overal ter wereld op de beurs gebeurt, zeker in Nederland. En dan is het dan toch de grote vraag van hoe staat die Amerikaanse economie uh, ervoor? En uh, nou, Michiel, jij wilde daar uh, in ieder geval wat over zeggen. En uh, Hilda gaat daar dan op reageren.
1: Ja, ik ben heel benieuwd uh, wat, wat we mogen, wat we dus eigenlijk op Zwarte Vrijdag gaan meemaken. Want um, dat is een heel goede indicator vaak van hoe met hoeveel vertrouwen de Amerikaanse consument naar de toekomst kijkt. En dan uh, hebben ze gekeken, de, de, um, de National Retail Federation die voorspelt dat mensen aan het feestdagen seizoen we mogen we, wordt groter ingeslagen, natuurlijk voor kerst en. ...alle andere dagen die eruit komen... ...6 tot 8% meer gaan uitgeven. Maar um, een andere studie van McKinsey... Die juist, ...wijst juist op dat mensen wat terughoudender zijn... ...dat ze niet uh, de 880 dollar uitgeven... ...die vorig jaar gebruikelijk was... ...maar ongeveer 700 dollar. En de voornaamste reden is natuurlijk... ...mensen maken zich zorgen om hun baan... ...mensen maken zich zorgen om inflatie... Um, en McKinsey heeft ook gekeken naar wat breder perspectief. Dat was, gebeurde ook in 2009, begin 2009. Uh, toen zijn Amerikanen ook gewoon steeds meer hun hand op de knip gaan zei houden. Zei 2019?
0: 2009. Oh,
1: 2009. Oké, okay, ja. En vaak is dat wel een signaal... Dat, dat de economie echt even een moeilijke periode tegemoet gaat. Dus ik... Uh, je, je, je komt het ook terug in de voorspelling van banken... die zeggen van rond het tweede kwartaal 2023... zou de VS wel eens in een recessie kunnen zitten. Ja. Um, de, de topmannen van de Amerikaanse banken... die zeggen dat we maken ons op voor een zware tijd. Dus ik, uh, je, we worden eigenlijk een beetje voorbereid... van jongens, we gaan even een wat, wat mindere periode tegemoet. Maar je ziet natuurlijk ook wel dat die aandelenmarkten daar een heel grote um, ja, voorschot op hebben genomen.
0: Ja, ja. want... Uh, uh, ja, goed. Uh... Inflatie en hoge rente en beurzen die naar beneden gaan... dat speelt natuurlijk al het hele jaar. En ook dat het economisch wat minder gaat. Maar de VS zit nog niet in een recessie op dit moment? Nee. Nee? zegt heel door heel beslist. En nee, de... want
2: ik heb daar even naar gekeken. Ja. Um, dat, dat wordt bepaald door het NBER, National Bureau of Economic Research. Ja. Achter-economen die bepalen of we wel of geen recessie <laughs> hebben. Ja, en die, die, die uh, hebben een aantal criteria. Het linkje ja. naar, die, uh, naar waar je dat kan, kan vinden, dat kan ik uh, wel um, in de show notes uh, zetten. Ja. Of iemand kan dat in de show notes voor, voor mij zetten. Ja. Um, en um, twee hele belangrijke daarbij, dat zijn um, een inkomensstatistiek en uh, uh, eigenlijk uh, banen. Ja. Dus hoe het met de banenmarkt gaat en wat, hoe het met de inkomens uh, van Amerikanen zit. En um, die wijzen gewoon de laatste cijfers, die wijzen gewoon absoluut niet op een recessie. Andere criteria heb ik ook bekijken, die wijzen eigenlijk ook niet op een recessie. Dan moet ik er wel bij zeggen, dat zijn cijfers waarmee je terugkijkt in het verleden. Je kijkt dus niet... Nee. Hoe het nu is, je krijgt met die cijfers krijg je te horen... zo was het in september ja. of zo was het in oktober. Naar nou, nou gelang hoe snel die cijfers zijn uitgekomen. Ja, ja. Um, en hoe het nu is, ja, dat weten we dus niet. En nee. hoe het volgende maand is, dat weten we al helemaal niet. Nee, nee. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Dat het nu nog geen recessie is, wil niet zeggen dat het nog niet, dat het niet komt... of dat het al begonnen is. En dat is ook nog eens een punt... Um, we krijgen het van de NBR pas te horen ja. uh, of, het, of het een recessie is, als het al maanden bezig is, ja. als het een recessie wordt. Ja. Dus het zou zomaar eens kunnen dat als, we in maart, uh, als er in maart of april een recessie begint, dat we ja. dat ergens in juni, juli of misschien nog wel later pas ja. te horen krijgen. Ja. En, en tegen die tijd gaan we dan misschien alweer richting de uitgang van ja. de recessie. Ja. Ja. Maar um, we gaan
0: dus niet heel strikt uit van de definitie uh, twee achtereenvolgende van Krimp dat, is niet, dat is
2: niet de definitie die de NBR gebruikt. En dat ja. wordt in de VS gezien als de... Uh, ja, dat de, is de, de, de maatstaf. weerman van de recessie. Ja, en de Gouden standaard.
1: Zijn. Bovendien, wat, wat Hilde ook zegt, tegen de tijd dat ze met het bericht komen, zij hij ze eigenlijk alweer te laat. Want meestal zie je aandelenmarkten ja. ruim voor het einde
2: van de recessie eigenlijk alweer opveren. Ja, ja. en dat is een ja, dat, dat is ook een, dat. Want ik heb een, uh, een tijd geleden heb ik een, uh, hier een artikel over geschreven. Toen heb ik ook um, beurzen, uh, de, de indices bekeken rondom recessieperiodes. Um, en wat mij. Opviel, was dat uh, beurzen in bijna altijd wel vooruitlopen op een recessie. Ze, ze beginnen al voordat de recessie officieel start, beginnen die beurzen al te, te zakken. Maar wat je ziet, is dat die, dat die periode dat dat gemiddeld. Uh, een maand of, nou laten we zeggen, een maand of vijf is. Uh, en in het uiterste geval is het een jaar van tevoren. Ja, ja. We zitten nu al op een daling van in de vers van een maand of elf. Ja. En uh, voor de Ajax uh, die, die zit al wat langer in, uh, in een mineur stemming. Ja. Um, maar we zitten dus al bijna aan die grens. Dus het zou of uh, kunnen zijn dat er of helemaal geen recessie komt. Um, ja. Of dat de beurs bijzonder vroeg was met het... Uh, zal ik maar zeggen uh, aanvoelen in. van een komende recessie. Dat zou natuurlijk ja. ook uh, ja. kunnen. Ja. Maar het is een dus hoe dan ook. Het is een bijzonder, uh, een bijzonder geval. Uh, maar we laten we wel wezen: de,
1: de recessies die wij gewend zijn van de afgelopen jaren, die zijn niet maatgevend voor de normale recessies. We hebben een hele korte recessie gehad van COVID. Ja. We hebben de financiële crisis gehad. Toen was er eigenlijk al een jaar de kredietcrisis be bezig voordat de vlam in de pan stroom. En daarna hebben we echt een hele periode gehad eigenlijk nog, dat het doordruppelde in de reële economie omdat die hele banksector op zijn kont lag. In 2000 hebben we die hele internetcrisis gehad. Wat ook geen normale recessie was. Vooral niet omdat je 9-11 er vlak na kreeg. Je, ik denk dat het beeld dat veel mensen hebben. Dat ze we best wel uh, een beetje banger zijn voor een recessie door die ervaringen. Terwijl een recessie in mijn ogen veel minder eng hoeft te zijn. Dan uh, ja, wat je op basis van die ervaringen zou, zou doen vermoeden.
2: Ja, nee, helemaal mee eens. Dat, uh, dat klopt. En, en, en ik denk ook dat... Um, kijk, als er een recessie komt, dat wil ook niet per, de, per definitie... Kijk, dan zal er ongetwijfeld zullen er nogal wat koersschade gaan oplopen. Maar dat wil niet per se, per, per se zeggen dat je in het allerzwartste scenario terechtkomt van 50, 60 procent nee. uh, omlaag. Dat, dat, uh, dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, nee. maar even uh, uh, ja, om te beginnen met uh, ja, hoe de economie zich ontwikkelt. Want ja, is het gewoon ook niet heel erg logisch dat met uh, nou ja, bijvoorbeeld zulke hoge... Uh, uh, brandstofprijzen en prijzen van andere grondstoffen, dat, dat daar uh, in de economie een, een grote terugslag van komt en dat het ook niet 1, 2, 3 is opgelost.
2: Ja, dat is volstrekt logisch. Natuurlijk. Ja, ik ja, bedoel, dat, dat zie je nu in Europa. Dat, um, ja, we hebben een, een, een energieprobleem en het gaat gewoon tijd kosten. Ja. Omdat hoe we dat ook gaan doen, het gaat tijd kosten om dat ja. uh, uh, op te lossen. En ja, dat, dat is natuurlijk al eeuwen zo. Zo, zo werkt het. Dus, ja. Ja. Het is een cyclus van de economie. Dat ja. in, bijvoorbeeld... nee,
0: maar uh, bedoel, is het dan ook niet gewoon logisch om te veronderstellen dat die recessie er gewoon aankomt?
1: In Europa wel, maar dat is een heel ander verhaal dan in de VS. Simpelweg omdat Europa die afhankelijkheid heeft van aardgas... Precies. en de energieprijzen hier volledig door het dak gaan. Ja. Je ziet het ook terugkomen in het consumentenvertrouwen... wat eigenlijk al op het laagste niveau staat bij het CBS sinds... Nou, jaren, 80, 70, ze begonnen bij het bijhouden. Ja. Maar dan is er ook nog een ander verschil met Europa en de VS, omdat de economische groei in Europa laag ligt. Want economische groei is eigenlijk het product van de bevolkingsgroei en uh, de productiviteitstoename. Nou, die bevolkingsgroei ligt hier nu eenmaal veel lager dan aan de overkant van de oceaan. Ja. Dus als je eigenlijk je gemiddelde groei al heel laag ligt, dan hoeft er niet zo heel veel te gebeuren voordat de economie in een recessie terechtkomt. Ja. En dat is ook de reden waarom we hier in Europa waarschijnlijk meer recessies gaan meemaken dan in andere regio's. Simpelweg omdat onze economie Groei zo laag, maar dan kom je weer bij een definitiekwestie. Ik bedoel, het kan prima zijn dat wij uh, per persoon eigenlijk gewoon individuele groei prima is in Nederland voor alle werkenden, ja. maar dat de economie als geheel simpelweg omdat de uh, bevolking in Europa nauwelijks meer toeneemt of misschien zelfs afneemt als gevolg van vergrijzing, dat je de steeds kleinere beroepsbevolking krijgt, dat je daardoor eigenlijk ook
2: op een hele lage groei uitkomt. Ja. En het, zou voor, voor, het zou voor de beurzen erg goed nieuws zijn als Europa wel een recessie heeft en de VS niet in deze periode. Maar dat, dat heb ik ook bekeken. En dat is voor de beurs, over het algemeen betekent dat voor de beurs dat er eigenlijk weinig tot niets aan de hand is. Ja. Pas als de VS in een recessie komt, dan, dan hebben we de pop aan het, aan het dansen op de ja, beurs. Ja, ja,
0: want dat kan ik me inderdaad herinneren van jouw artikel, Hildo. We zullen dat ook in de show notes zetten, uiteraard. Dat Europa eigenlijk, nou bij wijze van spreken, de, de, de hele jaren negentig in
2: recessie ja, dit, heeft gezeten. Vond ik ook heel verbazingwekkend, maar het is wel waar.
0: Ja, en dan met name omdat de grootste economie toen Duitsland uiteraard het toen heel slecht deed. En ja, zoals jullie beluisteren vinden jullie het echt wel... Uh, nou, redelijk logisch dat de Europese economie in een recessie komt. Maar uh, ja, gaan jullie te betwijfelen of dat uh, in de VS gaat uh, gebeuren? Ja, betwijf,
2: het, het, het kan zeker gebeuren, maar ja, het, het is gewoon heel moeilijk te voorspellen, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is, uh, kijk, voorspellen is en blijft
1: moeilijk. En... Je, je ziet de indicatoren van op de financiële markten ook heel erg die, die twijfel daar, dat zie je daarin terugkomen, ja. of het wel of geen zachte landing ja. wordt, wanneer de Fed stopt met het opschroeven van de rente. Ja. Dat, 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 alle ogen zijn ook gericht op die inflatie. Ja. Dat zodra dit, dat onderzoek. De controle is. dan. Uh, ja. Ja,
0: de... En uh, nou, we weten dat uh, uh, jullie zeiden dat net ook al, dat voor de beurs uh, eigenlijk uh, alleen uh, ja, de vraag interessant is, komt de recessie in de VS of niet? Europa maakt eigenlijk niet zoveel uit. Uh, wat zijn dan dingen waar beleggers de komende weken maanden op moeten letten om uh, nou ja, te, 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 uh, signalen op te vangen... of er nou wel of niet een recessie komt daar.
2: Nou, zoals ik al zei, uh, en ik denk dat, dat iedereen dat, uh, dat ook wel begrijpt... die arbeidsmarkt is gewoon heel belangrijk. Het is niet alleen de NBR die dat belangrijk vindt. Maar kijk, ja. die arbeidsmarkt is natuurlijk leidend van, voor hoe consumenten zich gaan gedragen. Als jij bang bent om je baan te verliezen, ja. dan ga je minder makkelijk een nieuwe keuken bestellen.
0: Ja.
2: Uh, terwijl als je denkt van nou, uh, mij kan niks gebeuren en ik krijg eerder loonsverhoging dat ik eruit vlieg. Dat is natuurlijk een hele andere instelling. Ja. Uh, dus als die arbeidsmarkt uh, slecht gaat lopen, ja. dan gaan mensen um, meer op de centjes letten. Zo simpel ja. is het. Ja. En, en als je je baan verliest, dan heb je natuurlijk al helemaal goede reden om op de centjes te letten. Ja. Um, dus dat is, dat is gewoon echt een hele belangrijke uh, factor dus als je die, die arbeidsmarkt goed in de gaten houdt, dan, dan kom je al naar aardig ja. eind. Nou, Amerikaanse consument
1: is de motor van de economie daar. Dus er inderdaad, wat door heel goed samenvat is, hebben mensen het vermogen om geld uit te geven en hebben ze de wil om dat uit te geven. En nou ja, dat hangt heel erg af van je baan. Ja,
0: en voor de duidelijkheid, die Amerikaanse arbeidsmarkt, die houdt zich uitzonderlijk goed uh, toch in deze uh, situatie op dit nou, moment. Nou, je
2: ziet wel wat, wat barsjes verschijnen. Ja. Uh, maar zoals ik al zei, het is, uh, je kan nog zeker niet de conclusie trekken... op basis van de huidige cijfers van nou die recessie is begonnen.
0: Nee, nee. Uh, is dat een uh, conclusie waarmee we kunnen afsluiten, Michiel, over dit onderwerp? Nog niet
1: helemaal, want ik zou er toch heel graag wat aan willen toevoegen... namelijk uh, het antwoord op de vraag... wat moeten beleggers dan nou wel doen als er een recessie komt? Ja? Uh, wat Dat soort periodes van die economische cyclus presteren... historisch gezien in ieder geval uh, goud... en uh, tienjarige staatsobligaties goed... En uh, high yields? Nou, high yields zou ik niet kopen. De spread is nu de risicovergoeding die je krijgt bovenop veilige staatsleningen. Zo'n 4,6% in de VS. Pas als dat percentage rond de 10% schommelt... dan kan je echt blind in die beleggingscategorie stappen. Uh, de rentevergoeding op staatsobligaties is flink opgelopen. Maar in de, ja, Europa nog vrij laag. In de VS krijg je nu 3,7% ja. om je geld 10 ja. jaar te parkeren. Nou, het, is, het blijft over goud. Dat zou ik op het huidige niveau op zich geen slechte vinden. Al is het maar om je iets meer te diversificeren. Ja, ja. Dus dat, uh, ja, dat ik wil weet, ik er graag uh, aan
0: toevoegen. Uh, ja, een goede toevoeging, uh, Michiel. En ik weet ook dat onze goudspecialist Karel Merks daar ook uh, positief over is, dus, uh, nou, dat, uh, dat vindt beleggersbelangen gewoon. Uh, Hildo, heb jij ook uh, bepaalde beleggingen waarvan je zegt van, ja, daar moet je als belegger op het moment dat je, ja, uh, officieel is dat die Amerikaanse recessie er is, daar moet je dan in gaan beleggen.
2: Nee, het punt is dat op het moment dat het officieel is dat er een Amerikaanse recessie is, dan is het te laat. <laughs> Ruimschoots te ja, laat.
0: Maar hoe kun je daarop inspelen als je dat begint aan te voelen en denkt, nou, ik vertrouw het niet, wat, wat, wat moet je dan nou doen ja, als kijk, particulier?
2: Een punt is dat er al heel veel is er al, daar hebben we het al eerder ook over gehad, er is al heel veel voorgesorteerd op. Um, op een mogelijke recessie, de, bijvoorbeeld de, de, de meest gevoelige aandelen, uh, die, die veelal in de techsector zitten, maar bijvoorbeeld ook biotechnologie. Um, met hoge waarderingen. En uh, waarbij de winsten vooral in de toekomst liggen, uh, of de potentie vooral in de toekomst ligt. Ja, die zijn natuurlijk allemaal al enorm afge, afgekomen. En ja, dat zijn ook inderdaad typische aandelen. Ja, daar moet je dan heel voorzichtig mee zijn aan het begin van zo'n uh, recessieperiode. Ja. Um, en maar dat is dus dat is voor een groot deel is dat al gebeurd. Um, ik kijk wat ik altijd vind: is als jij gewoon kwaliteitsaandelen koopt of hebt, dan kun je in principe zo'n uh, um, zo periode met met die portefeuille die je hebt gewoon uitzitten. Ik, ja. ik denk niet dat jij ik, ik, ik zie niet, ik zie geen reden om nu groot die hele portefeuille op de schop te. Uh, te nemen nee. en, en flink te gaan verbouwen en dingen te verkopen en anderen te kopen. Alleen maar of uit angst voor zo'n recessie. Ja. Uh, als jij gewoon goede aandelen hebt, ja dan zou ik zeggen blijf lekker zitten. Of als jij goede aandelen op het oog hebt, dat is uh, uiteindelijk op de lange termijn werkt dat beter dan uh, al, al die golven mee
1: proberen te pikken. Oké, okay, uh, helder standpunt. En uh, zo kennen we je ook, uh, Hildo. Mee uh, eens, Michiel? Absoluut. Op de lange termijn is er veel meer kapitaal verspeeld door beleggers die afwachten en bang waren uit koersverlies. Uh, en daardoor niet instapten of juist verkochten, dan uh, door het koersverlies zelf. Dus daar sluit ik me volledig bij aan, wat Hildo zegt.
0: Oké, okay, nou, uh, dat is hartstikke mooi. Gaan we naar het uh, volgende onderwerp? Voorkennis. Uh, ja, Hildo, dat heb, uh, heb jij uh, aangedragen. Uh, wanneer uh, bodemt een, uh, een graadmeter zoals uh, nou, dicht bij huis de AIX? Maar goed, we kijken natuurlijk wel snel naar de SP 500 of andere grotere uh, graadmeters. En uh, ja, wat, uh, wanneer bodemen de, de uh, fondsen, de, de bedrijven die daarin zitten? Um, ja, waarom heb je dat onderwerp uh, eigenlijk aangedragen? Ik vond het heel interessant, maar ik ben benieuwd wat je ermee wil.
2: Um, nou, het ging me niet zozeer om wanneer bodem in die indices, want dat is natuurlijk uh, de, de, dat is echt de, de, de heilige graal voor elke belegger. Want als ja. je nu alvast kan aan, aanwijzen wanneer en waar een uh, index gaat bodem, dan, uh, dan, uh, dan word je natuurlijk uh, gierend rijk. Um, dus helaas, nee, dat, daar heb ik ook geen gouden oplossing voor die altijd werkt. Uh, maar waar, waar het mij om ging, is um, dat um, ik ging op, op een gegeven moment gewoon eens Kijken, kijk hoe ik erop kwam, is omdat sommige aandelen al, uh, dat waar ik het net over had, al echt al. Enorme koersverliezen voor de kiezer hebben gekregen. Er zijn, er zijn aandelen die 60, 70, 80 procent. Ja, kun je een paar voorbeelden zeggen, noemen die iedereen kent? Nou, kind? de, de, de technologie-aandelen. Bijvoorbeeld, een, een aandeel wat ik een tijdje geleden heb getipt, Etsy. Dat was op een gegeven moment, was dat, um, ik weet niet meer wat het was, was iets van 70, 80 procent een enorm percentage. Een ander aandeel wat ik ook heb getipt, is Continentaal in Duitsland. De bekende banden. Ja. Tent, maar ze doen ook allerlei andere auto-onderdelen. Um, die was ook 80% afgekomen. Ja, um, en um, wat ik dus wat ik interessant vond, en, en daarom ben ik even naar 2008, 2009 gekeken. Ik dacht, van ja, deze aandelen, als je daar gewoon naar kijkt, die zijn gewoon eigenlijk goedkoop. Als je hoe je het ook vergelijkt ten opzichte van 2008, 2009 is, met etsy was het lastiger, lastig, maar met Continentaal, die stonden gewoon op, op, op waarderingen die leken op 2008, 2009. ja. Um, en toen zat ik te denken van ja, maar stel nou, er komt een Amerikaanse recessie en, de, en al die beurzen gaan verder onderuit. Is continentaal dan nog wel zo'n aantrekkelijke koop? En toen ben ik dus gaan kijken, zijn er aandelen die um, uh, in 2008, 2009, die niet op 9 maart 2009 zijn gebodemd, maar al eerder. En ja, 9 maart
0: 2009, toen uh, dat eigenlijk was het, alle de, de, belangrijke de, graadmeters de bodem, uh, Ja, ja
2: bodem de, de S&P ja. en de AIX en ja. heel veel andere grote indices, die hadden op dat moment het laagste punt bereikt. En ja. vanaf toen, ging het vanaf een, een dag later, ging het weer omhoog. Ja. Dus als je een tijdmachine
1: kunt vinden, dan is dat de dag waarna je toe ja, Precies.
0: Het, het, het was een week nadat ik uh, in dienst kwam bij beleggersbelangen, maar dat is uiteraard een volstrekte toeval. Maar, uh, ja, Wel een mooi heb, moment. Ja, zeker,
2: zeker een mooi moment. Ja, ja En, uh, en dat, dat bleek dus inderdaad zo te het zijn bijvoorbeeld Aalt en KPN. Die, uh, die hadden hun laagste koers al op 10 oktober 2008 uh, bereikt. Ja. Um, Axo en ASML uh, op 21 november. Uh, DSM en Heineken op 5 december 2008. Ja. Dus ja. allemaal maanden voor uh, de, de grote echte uh, bodem. Ja. Um, en ook als je in Amerika kijkt, uh, um, het was geen toeval dat, uh, dat bijvoorbeeld ASML op 21 november bodemde. De, de Nasdaq 100 index met uh, grote technologiebedrijven, die bodemde op uh, 20 november. Ja. Um, wat wel opvallend is, dat de Nasdaq Composite met heel veel kleinere bedrijven, die ja. bodemde wel op 9 maart um, 2009. Ja. Um, dus het waren vooral de grotere tech aandelen die, ja. um, uh, die gewoon al vroeg de bodem bereikt hadden. Ja. Um, en wat ik, waarom ik vooral interessant vind, is wat ik eerder ook al zei, um, als jij gewoon um, goede aandelen koopt ja. op goede waarderingen, Um, dan hoef je wat mij betreft helemaal niet te wachten op die ene bodem. Want ik heb nog wel eens de indruk dat, dat tenminste, als je dan zo op social media kijkt. En misschien zitten daar alleen idioten op, dat weet ik niet. Dat, uh, uh, um, nou, dat zijn er dan wel heel erg veel. Maar goed, <laughs> laat, uh, laten we daar uh, niet nou, van Er zitten in ieder geval een aantal idioten <laughs> ja, op. Ja, precies, of, ja. of de idioten laat zich het, nou, het, het hardste, het meest gelden. Dat ja. zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja. ik zie daar heel veel mensen die zeggen. Nee, wacht wel op de bodem. En, uh, ja. en, en daarvan denk ik altijd van ja, maar wacht nou op de bodem. Als, uh, um, daarvan, er zijn natuurlijk twee aspecten. Eén. Uh, daarvan, dan ga je dus vanuit dat jij op, op de dag dat de bodem daadwerkelijk is, uh, uh, komt. Ja. dat jij dan, dan weet dat het de bodem is. en ja. dat je dan volop aan het inkopen ja. gaat. Ja. Um, en, een, en een ander punt is dus. Um, die aandelen die je op het oog hebt. die hoeven dus. want dat heb ik zo dus bekeken. die hoeven dus dan op dat moment helemaal niet te bodem. Het kan dus nee. zijn dat die al de bodem al lang gezien hebben. Ja. en inmiddels ja. alweer een stuk hoger staan. Ja. Um, dus wat mij betreft. wat de les, les is. kijk als jij een, geïnteresseerd bent in een aandeel. kijk. Of het een, uh, een uh, recessie of de, de, de moeilijke, huidige moeilijke periode gewoon kan doorstaan, ja. uh, financieel gezien.
0: Dat hij niet failliet gaat. Precies, want als ja. het
2: failliet gaat, dan is het uiteraard, ja. dan is bodemvis natuurlijk ja. een beetje een risky business. Ja. Dan is het niet zo fijn. Uh, en als dat het geval is, um, uh, en de waardering is, ja. uh, um, relatief laag of zelfs zeer laag... Ja. Ja, dan heb je wat mij betreft heb je twee uh, uh, ingrediënten om de knoop uh, uh, door te hakken... Ja. ongeacht of de AEX of de S&P 500 wel of niet de bodem heeft gezien. Ja. Dus ja. dan zou ik zeggen, haal die beslissing van, van het kopen van zo'n aandeel... haal die los van, van het hele verhaal over dat marktime van bodems en, en pieken. Ja. Uh, haal dat los. Als, ja. het een, als het een goede waardering heeft, ja. doe het dan. Ga ja. dan niet zitten wachten op nee. uh, een moment... Tot, uh, um, tot de S&P uh, eindelijk eens een keer een uh, bodem bereikt. Misschien ja. heeft hij al bodem bereikt, uh, uh, geen idee. Weet um, je het ook niet wat we nu
1: gezien hebben eigenlijk? Dat je gewoon een soort van rolling, nou, niet echt recessie hebt... maar dat je dan elke keer dat de pijn ergens anders zit. Want laten heel we heel wel weten. we hebben de pijn al bij die tech-aandelen gehad... door die renteschok. Ja. Um, je ziet er nu een beetje bij de consumentenbedrijven komen te liggen. En ik durf te wedden dat straks die energiebedrijven de pijn gaan voelen. als die energieprijzen ook weer afdalen. Dat het inderdaad niet zozeer is dat je dan één. Uh, één moment hebt waarop alles weer omhoog gaat. Maar dat het gewoon per sector. dat het veel meer sector gedreven wordt. dan dat het. Uh, als marktgeel gebeurt.
2: Ja, zou heel goed kunnen. Ja, ja, ja. Want dat heb ik ook bekeken. Dat vond ik inderdaad wel een interessante. Um, defensieve bedrijven zoals. Uh, McDonald's, Coca-Cola. Ja. In Kijk, in je je volg, die, lever, die, die bodemde relatief laat. Ja. Uh, die zaten veel dichter bij maart uh, 9 maart 2009, of die zaten er zelfs uh, overheen. Um, en en wat, ik, wat ik ook een hele interessant vond, was dat uh, de Consumer Staples in de eerste drie kwartalen van 2008 deden. die het heel goed. Die stonden, begin oktober stonden ze op een verliesje van maar 2%, terwijl de rest ja. van de beurs als gemiddelde stond een stuk lager. Um, maar toen, in die maanden daarna, kwam toch wel de zwiepert. Want daarna ging er toch nog wel um, dik 30% van die, uh, van die consumer stapels uh, uh, af. Ja. Uh, dus die kregen het toch wel voor de kiezen, alleen relatief laat. En op zich is het natuurlijk ook heel logisch. Want in het begin van zo'n periode denkt iedereen, weet je wat, ik ga snel ja, uh, veilig uit zitten. die gevaarlijke aandelen. Ja. In die, in die, dus dat, dat, dat zorgt voor verkopers bij de, de, uh, laten we zeggen de cyclische aandelen, verkopers bij de defensieve aandelen... En op een gegeven moment worden die cyclische aandelen zo goedkoop dat mensen gaan denken van nou, waarom zou ik nu nog voor de hoofdprijs in Coca-Cola zitten? Terwijl ik ja. ook hier voor een koopje aandeel X of Y kan oppikken. Want als het eenmaal beter gaat, veel harder gaat dan Coca-Cola of McDonald's. Of... Ja. En dat effect, dat, dat, dat zie je dus ook in, in, die, in die bodemvorming. Dat Die defensieve aandelen, die, die krijgen de kappen, klappen relatief laat. Dat is een heel goed punt.
0: Ja. Nou ja, even een uh, voorbeeld uit mijn uh, eigen portefeuille. Ik heb uh, begin dit jaar uh, KPN gekocht. En uh, die deden het ook begin dit jaar heel erg goed. Uh, toen dus iedereen uh, extreem uh, uh, bang was en, uh, en wegliep bij, uh, bij de, nou, de ASML's en de basis van deze wereld, die ik trouwens ook in mijn uh, portefeuille heb. En KPN, ja, weet je, dat blijft nu wel goed liggen. Maar je ziet inderdaad dat uh, ja, daar niet veel meer muziek in zit. En dat nu weer de. Uh, ja, wat meer uh, risicovolle aandelen die eerder uh, veel hebben verloren, dat die uh, uh, ja, enorme uh, winsten laten zien. Dus wat dat betreft uh, heeft er misschien al een draai gevonden nu van ja, dat mensen niet meer met z'n allen op de, de KPN's en dat soort uh, aandelen uh, die daar niet meer naartoe vluchten, maar nu al ja, weer wat meer naar de risicovolle aandelen gaan. Dan zien jullie dat uh, gebeuren?
2: Um ja, je, nou ja, je ziet het gebe, Ja, je ziet het wel bijvoorbeeld uh, um, bij die, uh, bij de, de, in de chipsector. Zie je wel dat aandelen flink herstellen hebben. Meegemaakt. Ja, Just Last Take vind ik ook dat zo. Dat is ook zo'n van. Uh, ja, zo, zo zijn er wel uh, wat voorbeelden. Maar kijk, um, wat, wat natuurlijk de, de, de grote jokers, waar we het eerder over hebben gehad, komt er nog een recessie of niet? Ja. Uh, en dat maakt het ontzettend moeilijk om te zeggen: van, nou ja. Um, je ziet dit nu al gebeuren en dat is definitief zo. Ik ja. denk dat, kijk, als er binnenkort blijkt van nou die recessie, um, dat is wel, uh, dat is kat de Amerikaanse recessie, dat is kat in het pakje, dat gaat gewoon gebeuren. In ja. januari maak je borst maar nat. Ja. Um, dan gaat natuurlijk, alles gaat, uh, staat lager. Ja. Um, maar over, uh, kijk, hoe, hoe dan ook, als we eenmaal weten van, nou ja, uh, het ergste is achter de rug... Ja. Dan zul je inderdaad wel uh, uh, in zo'n ja. beweging zien. Het probleem is, we weten alleen niet wanneer dat moment komt. Nee, maar dus, nee. dus die beweging die we net dus beschreven hebben, ja. die gaat komen. Alleen we weten niet precies uh, wanneer. Nee, en, nee. en helaas uh, wist ik het maar. maar. Maar zoals ik ook al zei, de, kijk, de, daarom is het ook zo belangrijk om uh, oog uh, te houden op de lange termijn. Ja, ja. En op de, gewoon de goede kwaliteitsaandelen. Nee, nee. Door
1: de cyclus heen te beleggen. Je weet nooit precies op welk punt je bent in de cyclus. Je kunt er een beetje rekening mee houden. Ja. Uh, maar het is inderdaad van belang ja. om gewoon door die hele cyclus heen te beleggen en ja. niet, niet te proberen om de markt te timen. Dat is echt het, het veruit de grootste fout die je kunt maken.
0: Ja, maar uh, Hildo, ik ga toch nog een keer uh, proberen met jouw uh, zeer uh, ruime beurservaring op uh, verschillende posities, ook uh, echt in de daadwerkelijke handel. Heb je nou een soort ja, vermoeden van bepaalde aandelen van, ja, weet je, die zouden de bodem nu echt wel gehad kunnen hebben of durf je dat toch niet, uh, niet aan?
2: Um, nou, zoals ik al zei, kijk, ik vond Continentaal een heel mooi voorbeeld, want dat, uh, dat, dat, uh, dat stond op een gegeven moment, uh, wat is het, ergens rond 45. Ja. Uh, en als je gewoon naar de waardering kijkt, en dan kijk dus gewoon uh, verhouding tussen bijvoorbeeld uh, kijk, winstverhoudingen, want ze hebben gewoon een slecht jaar. Dat, ja. <laughs> daar ja. is weinig, dus, dus, dus die KW dat zegt gewoon helemaal niets. Nee. Maar als je gewoon kijkt naar andere waarderingen, dus als je gewoon kijkt naar de, de verhouding tussen de omzet en de marktwaarde, uh, uh, dan. Dan zaten ze al een behoorlijk end richting um, 2008, 2009 niveaus. Echt dus ja. bodemniveaus. Ja. Um, en dat was nog wel ietsje lager. Maar dan kijk ik dus gewoon... Ja, oké, okay, er kan nog, weet ik veel, 10, 20, misschien wel 25 procent af. Ja. Maar als je kijkt naar wat er mogelijk is als het eenmaal weer beter wordt. Als ze gewoon ja. die periode doorkomen. En ik, ik had dus even gewoon die balans bekeken. En hun, uh, hoe het met de kredieten zat, ja. en de kredietlijnen. En ik, ik, ik dacht gewoon, ja... die, die ze gaan het financieel waarschijnlijk wel overleven. Ja. En op, op een gegeven moment komt het, uh, wordt het weer beter. Want daar ga ik gewoon vanuit Dat het uiteindelijk wel weer, weer een andere kant is. Ja. Um, hoeveel is het aandeel dat waard, uh, ja. dan waard? En dan zit je dus met winsten van 100% of misschien nog wel meer. Ja. Ja. En dan gaat het mij dus om die verhouding. van ja, ja Je loopt dus nog wel een risico op. 10, 20, misschien wel 25% extra verlies. Ja. Maar aan de andere kant heb je wel een potentie van uh, een, een winst van, van 100%. Ja. En dan is het, het aandeel nog niet eens absurd duur. Dan is het misschien redelijk gewaardeerd. Dus dan hoeft het Het is niet een of andere fantasiewaardering die ik dan erop nee. uh, plak om het op 100% omhoog te krijgen. Nee. Um, en daar gaat het mij dus om. Ik, ja. ik kijk dus veel meer naar die verhouding. Uh, ik, ja, ik, schrijf het, uh, ik schrijf het zelf ook nog wel eens vaker uh, in mijn artikelen. Maar ik kijk heel graag naar de verhouding tussen risico en rendement. Ja. Want risico, um, kijk, zeggen uh, dat een aandeel zeker de bodem bereikt heeft. Ja, ja dat kan ik gewoon niet zeggen. Om de nee. simpele reden dat ik het niet zeker weet. Want nee. morgen kan het gewoon weer lager staan. Dus je, ja. Uh, dat weet ik niet. Ik kijk dus gewoon, ja, wat kan er redelijk, redelijkerwijs nog van zo'n aandeel af? En ja. extreme dingen kunnen gebeuren. Uh, maar extreme dingen, situaties duren meestal niet zo heel lang. Dus nee. als een aandeel echt, ab, echt gewoon lachwekkend ja. goedkoop wordt, ja. dan gaat dat niet heel lang duren. Ja.
0: Maar jij vindt uh, dat uh, Continental dus uh, uh, een, uh, een aandeel op, op bodemniveau. Maar heb jij nog meer voorbeelden van aandelen die je volgt waarvan je zegt van ja, die zitten nu wel op... Bodemniveau. Ja,
2: ik heb het al eerder genoemd. Maar bijvoorbeeld Alphabet vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat, dat, uh, dat zit op uh, waarderingsniveaus... die ook in de buurt komen... van 2008, 2009. Ja. En dan denk ik ook van ja... Uh, en het is inmiddels alweer wat, wat opgelopen. Maar onder de 90 dollar. Ja. Vond ik het aan, dacht ik van het aandeel. ja, Dat is gewoon echt. Uh, en dan nog zijn er mensen die het te duur vinden. En ik had van ja, waar kijken die mensen dan naar. De, ja. Ja, de, bedoel, ja. Er is altijd wel een reden te vinden. Waarom een aandeel te duur is. Ja. Maar als je gewoon. Ik denk dat Google en YouTube. Dat dat niet uh, um, gaat verdwijnen. Dat we nee. niet meer gaan googlen. En dat we niet meer gaan YouTube. Gelo daar geloof ik niet in. Nee. En die advertenties. Ja, dat dat nu uh, slecht gaat. Dat wil ik best geloven. Maar dat, is, dat wil niet zeggen dat het nooit meer terugkomt. Nee. Nee. Dus ik denk dat dat. Uh, dat is ook een voorbeeld uh, ja. uh, van zo'n zo aandeel van ik denk van ja, um, of we nou de bodem hebben gezien of niet. Die waardering, waardering zeker rond 90 dollar of daaronder, is het gewoon, een, uh, is ja. het gewoon aantrekkelijk. Ja. Risico is een keuze, rendement is het gevolg
1: moet ik meteen aan denken. Ja. Wat een oud-collega van mij wel eens zei.
2: Ja. ja. En
0: uh, uh, ja, uh, Michiel, nu je hem toch doorpakt, zie jij bij de aandelen die
1: jij volgt ook aandelen
0: op bodemniveaus?
1: Ik weet niet of het absolute bodemniveau is, maar als ik dan kijk naar zo'n bedrijf als Atjen, dan heb ik inderdaad een beetje hetzelfde als wat Hildo heeft bij Alphabet. Simpelweg, als je kijkt naar de positie binnen de markt, dat vind ik echt, ik merk dat ik de laatste, de laatste tijd veel meer op focus. Ja. Hoe gevoelig is een bedrijf voor concurrentie, voor nieuwe concurrentie? Hoe veilig is het bedrijfsmodel? Uh, waar liggen de kansen voor nieuwe, nieuwe omzetbronnen? Ja. En dan, dan heb ik iets via ja, dit is, dit is prachtig groeitraject. Ze zijn ja. helemaal geslagen Simpelweg omdat die toekomstige groei minder waard wordt door die hogere rente. Ja. Ik zie die rente niet nog heel veel verder stijgen. Ik, ik, ja, ik denk dat dat soort bedrijven, dat je daar moet zoeken.
0: Ja, oké. Okay. Uh, helder en uh, inspirerende bijdrage. Dank jullie wel.
2: Voor kennis.
0: En uh, dan uh, iets heel anders... Uh, beleggen in uh, uh, Latijns-Amerika. Uh, Michiel, uh, jij hebt dat uh, aangedragen. Kun je zeggen waarom je dit uh, een interessant onderwerp vindt? Op ja, ik moment? heb er in,
1: in beurs en economie al over geschreven. Het is natuurlijk altijd, ja, als er WK voetbal komt, dan, dan zie je overal van die dingen langskomen van wat de impact is van het winnen van een WK op zo'n uh, economie. En uh, de grote kanshebbers van tevoren waren Brazilië en Argentinië. Ik zeg nadrukkelijk van tevoren, want Argentinië Even te mindere start gehad, Brazilië. Uh, de uitslag weten jullie als jullie dit zien, waarschijnlijk. En wij moeten vanavond toch <laughs> kijken. Ja, um, maar toen ben ik ook even in, in uh, Latijns-Amerika gedoken. En het is eigenlijk een compleet vergeten continent. Want vroeger was het gewoon het wel half voor beleggers in opkomende markten. En dan heb ik het over jaren negentig. China, die wat dat was, was nog geen groot verhaal. En er gebeurde heel veel, van, van grondstoffen tot 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 een groeiende bevolking. Um, alleen het is zo ver weggezakt, zoveel jaren dat alle focus lag op, nou ja, op, op de emerging Asia. Eigenlijk wat daar gebeurde: dat nou ja, tegenwoordig vormt het nog maar 10% van de MSCI Emerging Market Index, minder dan 1% van de MSCI All Country World Index, terwijl de Latijns-Amerikaanse economie is 5% van de wereldeconomie. Ja. en ook als je ook op andere opzichten ernaar kijkt, dan is het gewoon een ja ondergewaardeerd continent. Het ja. wordt veranderd voor minder dan acht de verwachte winst. Meer dan veertien maal voor de wereldindex. En dan heb ik iets van, ja, dat, dat, daar liggen kansen, die waardering. Ja. Kun je, en, je uitleggen
0: waarom dat vroeger het Walla was en waarom dat daarna uh, naar de andere dat, 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 dus, dat heeft gewoon
1: uh, te maken met de groei die China heeft doorgemaakt. En het stagneren van de economische groei in latijns amerika door uh, de laatste jaren... Uh, hyperinflatie in Argentinië, daardoor heeft het land eigenlijk afgedaan. Maar tegenover elk probleem, zoals Argentinië en Venezuela, heb je ja. er wel landen waar het gewoon wel op orde is. Denk aan Chili en Peru, waar het een stuk stabieler is. Ja. Brazilië, dat, dat uh, het succes wat die gehad hebben, dit jaar bij het aanpakken van de inflatie. Daar kan de vet alleen maar van dromen. Ja. Um, en dat continent heeft ook heel veel uh, te bieden qua, qua grondstoffen. Als je daarnaar kijkt, wat er ja. allemaal vandaan komt. En dat is ook misschien mooi als ik dat mag gebruiken... als opstapje naar mijn eerste aandelen tip. Want ik heb in mijn beurs en economie heb ik een mooie tracker genoemd... voor het hele continent. Mm -hmm. Ik ga zo nog even een korte tracker noemen. Maar ik heb ook drie aandelen gevonden. Ik heb er veel meer gevonden. Maar ik ben uh, uiteraard alleen op zoek gegaan naar aandelen... waar wij als uh, Nederlandse beleggers ook in kunnen beleggen. Ja. Dus die ook een notering hebben op de uh, Amerikaanse beurs. In het geval van Sutton Copper is dat een tikken. SCCO op de New York Stock Exchange. Ja. En waarom een koper bedrijf? Nou ja, we hebben het heel vaak al over de energietransitie. Uh, je ziet nu al dat veel elektriciteitsbedrijven aanlopen... tegen de capaciteit van de netwerken. Er is ja, heel ja. veel koper nodig. En ook voor andere dingen. Ja, ja. Uh, simpelweg om te zorgen dat dat goed komt. Momenteel is die vraag naar koper laag. Nou ja, dat komt deels ook door de wereldeconomie. Omdat ja. koper, de koperprijs is een goede indicatie eigenlijk van waar de wereldeconomie heen gaat. wordt ook wel Dr. Koper genoemd. Ja. Um, die is wat gedaald. Het is ongeveer 3,5 dollar nu. Dat was bijna 5 dollar uh, ja. eind vorig jaar. Uh, dat dan kopper, dat, dat is niet de grootste koperproducent, maar ze hebben wel de grootste koperreserves. Ja. En ze gaan, zijn heel erg aan het investeren om hun uh, capaciteit op te schroeven. Dat gaat echt bijna ook, ja, bijna 2 miljard in. Ja. En uh, die capaciteit is nodig, omdat de Standard Poor's heeft ingeschat dat de totale vraag naar koper rond 2035 ongeveer dubbel zo groot is als nu. En bij de huidige productiecapaciteit is dat gewoon een tekort van meer dan 10 miljoen megaton. Ja. Uh, de, deze onderneming profiteert ervan. Ze zijn wel wat, uh, wat aan de prijs, uh, maar die investeringen maken dat goed met een gigantische groei over de komende jaren. En ze hebben voldoende free cashflow, zeg hem 2 miljard per jaar, ja. om toch een dividend van 5% uit te keren. Ja, dus ja. ik vond dat een hele mooi voorbeeld van de, ja, wat, wat, wat het continent te bieden heeft op het gebied van grondstoffen.
0: Ja kopper. en die heb jij in jouw beurs en economie gezet... die we in de show notes gaan zetten? Of die, uh... die heb ik niet gezet. Nee, maar dan, dan moeten uh, nee, die, de mensen ik heb... ook gewoon maar, uh, maar luisteren. De volgende
1: fondsticker, dat, uh... dat kan ik wel zeggen, is SCCO. Dus als je daarop kijkt op een, uh, bij de broker, dan -C -C komt, -C -C komt het aan ja. naar voren. Ja. De volgende is ook wel makkelijk om daar inderdaad de uh, ticker van aan te houden. Dat is OMAP, O-M-A-B. M
0: O-M-A-B?
1: Wat... Correct. Ja. Uh, de volledige naam is Grupo Aeropuerto del Centro Norte. Um, en die profiteren we van een heel andere trend. Namelijk, um, het, het wordt vaak de reshoring genoemd. In dit geval is het nearshoring. Ja. Um, omdat uh, je ziet dat Amerikaanse bedrijven toch liever alles dichter bij huis vandaan halen. Ja. In plaats van uit China. En waarom? Nee, nou, we hebben de Chinese lockdowns, je hebt het gebeuren rondom Taiwan, uh, containerprijzen, uh, de handelsoorlogen die nog mogelijk zijn. Ja. Dus er gaat behoorlijk wat geld uh, van Amerikaanse bedrijven richting nieuwe faciliteiten en dingen in landen zoals Mexico. En ik noem Mexico niet voor niks, want uh, de Inter-American uh, de Inter Development Bank schat dat er 38 miljard extra uitvoer van diensten en uh, producten per jaar gaat plaatsvinden ja, vanuit ja. Latijns-Amerika. Ja. Waarvan 35 miljard stel 36 miljard uit Mexico. Ja. En de, die, die bedrijf, Grupo Aeroporto, de Centro Norte, die profiteert daarvan. Ik bedoel, Amerikanen die vliegen daarin. Die ja. gaan kijken naar de productiecentra. Ze hebben een eigen vrachttak, Ze hebben logistieke centra rond die vliegtuigen, de vliegvelden die ook gebruikt worden. En uh, het bedrijf groeit nu ook al behoorlijk snel. Ja. Dus de afgelopen kwartaal zijn ja, ruim 22% meer passagiers ingevlogen. Je ziet de vrachttakt, die zie je nog veel sneller groeien. Uh, ze zijn wel redelijk aan de prijs. Als je het vergelijkt bij het gemiddelde. MSCI Mexico ETF is 12,5 keer koerswinst. Voor dit bedrijf is dat voor volgend jaar zo'n zo'n 16 keer. Ja. Maar als je dan kijkt naar de winst en omzet die ruim 10% kunnen groeien. En wat ik net al zei, ik vind het altijd heel fijn als een bedrijf een beschermingsmuur heeft. Dat er dus een uh, niet zomaar iets kan komen dat iemand het gaat overnemen. En in dit geval is het niet zo dat er opeens 10 nieuwe vliegvelden gebouwd worden die morgen gereed zijn. Nee. En die marktaandeel af gaan pakken. Nee, nee. Dus dat vond ik een hele mooie. De tikken was uh, OMAP. Het dividendrendement uh, was ook mooi. Ja. 16 maal de verwachte winst. Volgend jaar ruim 4% dividendrendement. Ik vond het een mooie koop in dit segment. Ja, OMAP. OMAP. Ja. Geen OBAM. Zelfs nee. een bekend maar OMAP. En de laatste, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Dat is Mercado Libra. Kindernaam, ja. Dat is de vondstikke Meli en iedereen noemt hem ook altijd als de Amazon van Latijns-Amerika. Ja. Uh, ze hebben sommige opzichten wel, andere opzichten weer niet. Qua bedrijfsactiviteiten lijken ze erop. Ze hebben niet die webservice divisie die Amazon uh, nu zo ja, mooi maakt. Uh, waar ze wel op lijken is de gigantische koersdaling die ze hebben meegemaakt. Het is gewoon van, van bijna 2000 uh, eind augustus vorig jaar tot minder dan 1000 vandaag. Ja. Uh, en dat is ook gewoon heel veel lucht die uit de waardering gelopen is. Wat ze wel hebben is een Mercado uh, Pago, dat is een betaaldienst. Dat is een soort van, ja, zoals... Um eBay vroeger PayPal had, hebben zij een ja. eigen betaalsysteem. En dat groeit razendsnel. Die hebben het afgelopen jaar 10 miljoen nieuwe fintech gebruikers erbij gekregen. Ze hebben 40 miljoen gebruikers nog. meer. als je bedenkt dat er 650 miljoen mensen op het continent wonen... en ja. dat het continent de hoogste groei heeft van internetpenetratie, en waar ook ter wereld... Ja. dan zie je dat er een gigantische markt is... En dat is ook wel een van de mooie dingen. Dat kwam uit een onderzoek van Morgan Stanley naar voren... wat ik net nog even zag langstrekken. Dat omzetgroei op de lange termijn... niet op de korte termijn, op de lange termijn, termijnperiodes van 10 jaar... Ja. Uh, 74% van het aandelenrendement verklaart, als het ware. Ja, ja. Dus ik had iets van, nou, als ik zie... Uh, die groei, de kansen, um, andere bedrijven die haken af. Ja. En door hun schaalgrootte gaat die marge heel snel omhoog. De ja. operationele marge van 43% vorig jaar, 50% nu. Ze hebben hun eigen airflow. Ze kunnen go veel goedkoper leveren dan andere bedrijven. Veel goedkoper ja. bezorgen, ja. simpelweg door die schaalgrootte. Ja.
0: En kun je voor de mensen die niet zo snel hebben meegeschreven... nog de tickercode van de dit
1: Tikkercode tickercode uh, is Meli. e
0: M-E-L-I.
1: Helder. Het is waanzinnig duur. Je moet er niet te veel naar op de waardering letten, maar dat komt omdat ze net pas de omslag hebben gemaakt naar winstgevendheid wat Amazon ook heel lang heeft uitgesteld. Dat is gewoon een bewuste keuze van ja, ja wij investeren in groei, wij gaan winst maken op het moment dat dat nodig is. En ja. dat doen ze nu ook in die winst. Gaat razendsnel het snel, ja gaat ja. het snel groeien de komende jaren. Dus ik. Uh,
0: dus drie uh, latijns-amerikaanse aandelen die uh, op de Amerikaanse op, beurs uh, uh, ook te verkrijgen zijn voor Nederlandse. Correct, clear. de
1: eerste was op uh, de, de Southern Corpus op de New York Stock Exchange, de andere twee op de Nasdaq. Oké,
0: okay, hartstikke goed uh, Michiel. En zitten die uh, alle drie dan ook in de ETF die jij uh, aangeraden hebt uh, in je beurs en economie?
1: Dat zou ik even op moeten zoeken, ik vermoed van wel. Dat kan bijna niet anders. Ja, dat, want, uh, uh, voor, uh, en de, tenslotte had ik nog één uh, andere ETF beloofd. En ik heb het idee dat Mexico, als je ziet hoe de economie draait, ook de demografie die daar zo gunstig is, dat dat het land is waar ik niet mijn geld in zou stoppen. Ja. Uh, dan zou ik op zoek gaan naar een MECI Mexico ETF. Dat is ongeveer twaalf en half keer de koerswinst. Komt in de buurt van de wereldindex van ja. ruim 14. Maar toch nog een kleine discount voor dit uh, ja, prachtige groeiland. Ja.
2: En, en wat vind jij eigenlijk van het uh, politieke risico in uh, Zuid-Amerika?
1: Dat is, dat is simpelweg een stuk hoger dan in de rest van de wereld. Maar ja. de meest risicante landen, en dan denk ik inderdaad aan de Venezuela's, Argentiniës, uh, daar, daar, daar beleg je uiteindelijk vrij weinig in. En als je dan kijkt naar zo'n Brazilië... Uh, gaat het, verwacht ik niet, ja, wel een paar dingen van Lula... Maar niet dat hij zo de boel op zijn kop gaat zetten als hij dat in de eerste termijn heeft gedaan. Nee. Nee. Ik vind het uh, Mexico hetzelfde hoor. Je moet er inderdaad rekening mee houden dat het politiek risico hoger nee. ligt dan wat wij gewend zijn in de ontwikkelde wereld. Er is ook meer corruptie. Het is, ja, je bent gewoon wat uh, er is een reden voor die, voor die onderwaardering. Maar het is geen reden voor de mate van onderwaardering. En als ik het vergelijk met veel landen in Azië, waar je dan uh, met een ja, po politiek onzeker en uh, oplopende spanning in China zit. Uh, vind ik dit een heel aantrekkelijk alternatief. Oké. Okay. Okay. En kun je nog uh, één keer de naam van de ETF herhalen? Die, uh... Uh, ik, ik heb um, niet per se een ETF bij de hand. Ik kan hem zo meteen eventueel opzoeken en zet hem in de show notes. Ja, maar laten het is een we dat, ETF op de MSCI Mexico ETF. Ja, dan zetten we die
0: in de show notes. Dat is wel een, uh, een goed idee. en uh, service uh, naar de luisteraar. Ja, Hildo, jij hebt uh, ademloos zitten luisteren naar uh, Michiel. Nog even één kritische vraag gesteld. Maar... Uh, uh, ja, heb jij je ooit uh, verdiept in uh, beleggen in uh,
2: Zuid-Amerika? Ik heb in het Mercado Libre is voor mijn uh, bekende naam. Um, daar ben ik natuurlijk opgekomen. Ik heb jaren geleden een e-commerce artikel uh, geschreven. Ja. en Ja, er zijn, kijk, Amazon is natuurlijk een, een evidente, maar ja, om nou een, een drie pagina artikel over één bedrijf <laughs> te schrijven, dat doen we meestal niet. Nee. Dus halen we wat bij. En, en deze, die heb ik toen ook uh, bekeken. Dus, dus dat is uh, bekend. En inderdaad, die, dat groeiverhaal, dat, dat kende ik ook, dat um, uh, en dat, dat maakt het ook heel interessant. Het is natuurlijk een relatief jonge, jonge uh, ja de demografisch is het natuurlijk relatief, re, relatief goed ja. in, in een heel aantal landen uh, dus het is, uh, het is zeker interessant maar wat ik ook ja ik vroeg niet, niet voor niks aan wat ik gek genoeg bijvoorbeeld Chili's dat was altijd het baken van laten we zeggen uh, uh, van laten we zeggen het kapitalisme ja. en die die neigen nu toch weer wat meer naar uh, ...het Venezolaanse model... ...en ja. dat vind ik toch altijd wel een bedreiging... ...maar zoals Michiel zegt, en dat is ook natuurlijk helemaal waar... Uh, ...elk risico heeft een... Uh, als het, uh, um, laat ik het anders zeggen... Als een, ...als een risico goed, goed is uh, ingeprijsd... ...bij een ja. aandeel... Dan, ja. uh, ...dan neem ik zo'n risico zonder... Uh, uh, ...zonder problemen voor lief... ...kijk als ja. je de hoofdprijs betaalt voor iets wat... ...zwaar riskant is, dan, ja. uh, dan moet je gaan twijfelen... ...maar als jij... Um, ja, ...zoals in dit geval minder dan achtmalen... ...verwachte winst voor de...
1: Uh, ...Latin ja. America ETF ja dan kun, je, dan, je je, dan, je, dan, dan kun je een risicootje hebben. Ja,
0: ja. en, uh, nou, en uh, inderdaad ook uh, spreiden uh, ja. over, de, over de wereld. Dat, en op
1: de, uh, met de winst lekker op verkozen gaan naar Mexico. Absoluut Ja, want, uh, ja dat is
0: ook een vraag, Michel. Want ik weet dat jij daar bent geweest. Maar ja. heb je, ben je daar nou privé geweest? Of heb je daar allerlei mooie bedrijven ja Nou, dat was vooral, en, vooral en, privé
1: om met, met vrouwen en kinderen... Door een keertje naar een heel ander gebied te gaan. En te okay. ontdekken hoe dat maar daar... Maar goed, uh, volgens
0: mij heb je je wel laten inspireren... door de omgeving daar. Ja, en, uh, dat is prachtig.
1: Ja. Natuur en, en eten en drinken en mensen dat...
0: Nou, genoeg uh, reclame nu voor, uh, voor Mexico. We worden overigens niet gesponsord door het uh, plaatselijke uh, VVV. We gaan naar het uh, laatste onderwerp.
2: Voor Kennis.
0: En uh, ja, dat is een beetje extra onderwerp. Naar aanleiding van een uh, vraag die wij uh, afgelopen week binnenkregen. Namelijk, uh, zouden jullie in de leuke podcast, uh, dank voor de complimenten, niet eens uh, aandacht kunnen besteden aan de zalmindustrie? En al wil het toeval, mag ik wel zeggen, dat we nu ook aan tafel zitten... met een van de weinige beleggersbelangenmedewerkers... die daar ooit zich in verdiept heeft, namelijk Michiel... En uh, uh, ja, Michiel kijkt me nu met grote ogen aan... maar uh, hij heeft wel degelijk een keer... namelijk ook aan deze tafel absolute, over de zalmindustrie gesproken. Dus uh, nou, Michiel brandlos. los.
1: Nou, dat, is, uh, dat was in de tijd toen we het hadden over Atlantic Sapphire... maar dat was uh, een zalmbedrijf die dan Aquaculture on Land deed. Dus die we hadden dus niet die grote tanks op zee... maar die hadden op land speciale basses. Ja, ja. Met als mooie kreet toen ook fish don't fly. Ze doen alleen maar op de lokale markt, heel duurzaam... Uh, prachtig groeiverhaal, extreem riskant gefinancierd, klein groeiaandeel. En uh, recent, en dat heb ik het volgens mij over een paar weken terug, heb ik geschreven ook over de voeding van de toekomst. En een van de aandelen die daarbij naar voren kwam was Solmar En dat is een groot Noors Salbedrijf. Die hebben dus wel die gigantische tanks op zee. Lopen qua onderzoek en ontwikkeling omhoog uh, voorop. Uh, prachtige voorspelbaar bedrijfsmodel. De ellende daaraan is alleen dat je uh, met een belasting zit... die volgend jaar ingevoerd gaat worden in Noorwegen... op het gebruik van de territori territoriale wateren. Ja. Juist om uh, het land mee te laten profiteren... in de enorme winsten die die sector maakt. Dus wat je... Eind september zag ik dat de koersen van veel van dit soort aandelen... met 40 of 50 procent gedaald zijn. In mijn analyse van zomer heb ik dat ook meegenomen. Heb ik ook gewoon gekeken van oké, okay, hoe ziet de winst eruit... als uh, die, die, die belastingmaatregel wordt doorgevoerd... En het is in de toekomst Het is gewoon een bepaalde manier van duurzaamheid. Je gaat niet uh, meer met, met van die grote trailers de hele zee leeg vissen. Dat model dat gaat op de schop. Je ziet het nu al met de boeren in Nederland. Nou, de volgende stap zal ook wel de vissers zijn. En daar kun je van alles van vinden. Maar die beweging is duidelijk. En dit soort bedrijven die profiteert ervan. Dus ik vind het een hele goede vraag. En ik, uh, ja, ik zou in de toekomst zeker Salma en, en volgens mij ook andere bedrijven goed blijven volgen.
0: Ja, en uh, inderdaad het uh, onderwerp kwam ook aan de orde in jouw uh, omslagartikel van een paar weken geleden. Wat we in de show notes uh, zullen zetten. Het wordt uh, druk in de show notes, maar dat is, uh, dat is prima. Ook hier de vraag aan jou, Hildo. Heb jij je ooit uh, geïnteresseerd voor beleggen in, uh, in Zon? Of uh, is het meer nee, dat, voor lekker voor uh, de, dat de boterham? Zich, of, dat heeft uh, zich
2: volledig aan mijn aandacht. Dat dat zich, ja,
0: je, kunt niet, je kunt niet alles uh, uh, volgen. Maar uh, uh, dat, uh, uh, we staan uh, open voor vragen. En het is absoluut een leuk uh, onderwerp om af en toe in uh, beleggersbelangen op, uh, op terug te komen. We gaan uh, naar het slot toe.
2: Voor kennis.
0: Uh, ja... Uh, Hildo en Michiel, um, ja, we zitten natuurlijk uh, de situatie nu dat we niet uh, kunnen gaan uh, vooruitkijken of althans nauwelijks naar uh, cijfers, bedrijven die nog met cijfers komen. Want het uh, cijfersseizoen is uh, vrijwel uh, uh, volledig achter de rug. Of zijn er toch nog bedrijven uh, ja, die jullie uh, zien komen met cijfers?
2: Nou, geen, geen, geen bekende namen bij mij althans, nee. Al, maar je hebt altijd bedrijven die er een typisch boekjaar op nahouden, waardoor ja, ze... Ja. Uh, uh, wa waardoor het uh, kwartaal eindigt op 15 ja. november bij wijze van spreken. Ja. Dus maar die, die uitzonderingen zijn er zijn. Maar nee. Van de bekende namen bij mij nee. in ieder geval uh, is het even klaar. Nee, en
0: betekent dit voor jou als belegger en als redacteur, uh, Hilde, ook dat je in de in de winterslaapstand gaat tot uh, nou uh, ASML eind januari weer komt. Of zijn er wel degelijke uh, dingen waar jij uh, heel erg op let uh, de komende tijd?
2: Nee, ik denk dat de de enorme open deurs, we hebben het er net natuurlijk ook al over gehad, maar.. Uh, uh, ja, voor de komende weken het belangrijkste uh, evenement is, denk ik, uh, op 13 december, als ik het goed heb, worden Amerikaanse inflatiecijfers bekendgemaakt. En de dag later komt uh, de Amerikaanse FED met het rentebesluit en het uh, begeleidende commentaar. Ja. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat dat is het evenement voor de komende weken uh, wat op de agenda staat. En, ja. uh, wat, wat ik ook een andere interessante vind, dus ik, ik las er toevallig laatst wat over, is dat uh, OPEC zit te dubben of ze de productie gaan beperken... of juist gaat uitbreiden of gelijk houden. Ja. Uh, daar wordt wat trekt. Uh, dat is op zich natuurlijk ook interessant... omdat ja, energie, zoals we al genoemd hebben... is, een, is gewoon een hele belangrijke... Uh, energieprijs is gewoon een hele belangrijke factor nu voor de, voor de markten. Dus uh, dat is ook een interessante.
0: Ja, oké. Okay. Uh, helder, dus niet, uh, niet in de winterslaap stand. Michiel, jij, uh, kijk jij nog naar dingen de komende weken met extra absoluut,
1: aandacht? Absoluut, absoluut. En Hildo heeft in economische opzicht al een heel uitgebreid vragen houden. Waar ik heel erg naar uitkijk is de ronde tafel van beleggersbelangen die volgende week plaatsvindt.
0: Ja, vertel Michiel, dat, dat doe jij al uh, best... Uh, en ik, ben, een he, ik kijk er heel en, erg naar uit. Ik ben
1: heel benieuwd of de deelnemers... Wat, wat is de ronde
0: tafel? Wie zijn de deelnemers?
1: Nou, we hebben uh, Ralf, we hebben Rick, we hebben de deelnemers zullen we even eronder zetten. Bob Holman van ING, Ralf Wessels van ABN AMRO. Rick Doest. Rick niet Doest, te vergeten. Niet te vergeten. Luc ja, Abbe. Luc Abbe van, ja, nou, Van lanschot Grote, grote en, namen. en die gaan ik ben, ben, ben heel benieuwd wat voor hen het moment van dit jaar was. Um, en natuurlijk ook wat ze van volgend jaar verwachten. Maar vooral ook of zij als beleggers iets geleerd hebben. En ik ben ook wel, uh, misschien wel leuk om daarmee af te sluiten. Om uh, te kijken of kijkers nog bepaalde vragen hebben. Die we dan eventueel aan het kwartet specialisten kunnen voorleggen tijdens de bijeenkomst. Ja, ja. is, is dat een leuk idee? Uh, ja,
0: dat is zeker een, een leuk idee. Want uh, nou, vragen kunnen altijd overal aan beleggersbelangen uh, en aan deze podcast worden gesteld. Maar heeft u inderdaad vragen die Michiel als presentator later deze week van de ronde tafel van beleggersbelangen aan deze specialisten kan voorleggen. Dan kunt u die ook mailen naar voorkennis.beleggersbelangen.nl. Dan zorg ik persoonlijk dat die bij Michiel en de heren van de, van de ronde tafel terechtkomen. Nou, volgens mij zitten er dan nu weinig anders meer op dan jullie... Te bedanken voor jullie uh, mooie bijdrages uh, Hildo en Michiel. En uh, ja, de luisteraars uh, te bedanken voor uh, het uh, luisteren van uh, nou, alweer bijna een uur uh, mooie beleggersinformatie. Uh, volgende week, want we gaan gewoon uh, volop door in uh, uh, december ook, zit ik hier met uh, Stefan Hendricks en uh, Karel Merks. Heeft u dus uh, uh, vragen, dan kunt u die uh, stellen aan voorkennis.beleggersbelangen.nl En uh, een fijne week en uh, tot volgende week. Dag. Let's <laughs> go.